0: اسئلتكم واستفساراتكم نعرضها على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء سماحه الشيخ بين يدينا عده اسئله ومن اولها هذا السؤال من المستمع عبد الله محمد عبد الله الحارثي العريه الجنوبيه وادي ابيان يقول في السؤال هل يجوز اخراج زكاه التجاره منها اي من نفس التجاره ام انه يلزم اخراجها نقودا
1: يا أخ عبد الله محمد عبد الله الحارثي من العارضه الجنوبية تقول هل يجوز إخراج الزكاة من العروض المعدة للتجارة نقول لك يا أخ عبد الله هذه المسألة فيها خلاب أهل العلم فالذي عليه الحنابلة وكثير من أهل العلم لا يجوز إخراج القيمة بل لابد أن تقوم عروض التجارة نقودا ثم يخرجها نقودا هذا هو الذي عليه كثيرون من اهل العلم وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه يجوز إخراج الزكاة من نفس البضاعة ولكن الذي عليه العمل هو الأول وهو تقويم العروض وإخراج ما يزن فيها من الزكاة نقودا والله أعلم.
0: أيضا السؤال الثاني عند المستمع عبد الله محمد عبد الله الحارثي يقول لقد وجبت الزكاة وكان عندي نصاب من الغنم وقد أخذنا واحدة منها لتكون هي الزكاة ثم اتفقنا مجموعة على أن ندفع ثمن هذه الشات ونذبحها. وقد اكلت من لحمها بعد دفع ثمنها فهل يجوز ذلك؟
1: يا أخي عبد الله تقول ان عندك نصابا من الغنم وقد اخرجت شاة منها على انها زكاة ثم اتفقت انت واخرون معك على ان تخرجوا قيمتها وان تذبحوها وكما تقدم اخراج القيمه جائز في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام لتيمية هو إحدى الرواية عن أحمد ولا بأس به إن شاء الله لا سيما في الغنم وإن كان الذي ينبغي إخراج عين المال يعني الإخراج من عين المال وهي لكن أرجو أن لا حرج في مثل هذا فرقا بينه وبين عروض التجارة لأن عروض التجارة قالوا لابد أن يُخرج نقودا والغنم والإبل لابد أن يُخرج منها عينا هذا هو المذهب عند المذهب الحنبلي لأن العروض التجارة معدة للبيع والشراء والأنفع للفقير هي النقود وأما الغنم فتجب فيها عينا فإنهم قالوا وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة لكن لو أخرج القيمة أرجو أن لا حرج عليه كما ومله الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية والله أعلم
0: أحسنتم. أعتقد <تصفيق> الذي جاء في نفس السائل عبد الله أنه هل يجوز له أن يشتري زكاته لأنه قال اتفقنا واشتريناها وشارك معهم في المشترى
1: هذا لا يسمى شراء ما دام أنه لم يسلمها لفقير فهي نعم. في ضمانه نعم. فلا هذه شراء أما لو سلمها الفقير واشترها لا معنى. وإنما الكلام عينها فقط نعم ثم دفع القيمة، فهي لو تلفت في هذه المدة فهي من ضمانة ما دام أنها لم تصل إلى أيدي الفقراء. فهذا لا يسمى شراء وإن هو بنفس الشراء.
0: أحسنتم. نعم السؤال الأخير عند المستمع عبد الله الحارثي يقول: هل يجوز أداء صلاة الجمعة بعدد من الرجال يقل عن الأربعين؟
1: تقول يا أخي عبد الله هل يجوز هل تجوز إقامة الجمعة بعدد أقل من الأربعين؟ نعم لا بأس به في أظهر قولى العلماء فلو لم يحضر إلا عشرة أو عشرين أو نحو أقل من ذلك وقيمة الجمعة ما دام أنهم مستوطنون في مكان لا يضعنون عنه شتاء ولا صيف واشتراط على الأربعين جذي حديث مضت السنة أن في كل أربعين فصاعد جمعة لكن حديث ضعيف لا تقوم به حجة
0: هذه رسالة من أحد الطلاب في الجامعة ورمز إلى اسمه بيا ووقاف يقول أني شاب في العشرين من عمري وأرغب في الزواج لأكمل نصف ديني ولكني أجد مشقة في ذلك وهي أني لا أجد الباءة حيث أني طالب في المرحلة الجامعية وظروف لا تسامح على أعباء الزواج وتكاليفه أرجو إرشادي إلى الحل السليم وإلى هذه آه يقول وفي كلمة لم تتبين يقول أرجو إرشادي إلى الحل السليم وفقكم الله
1: يا أخ يا واو قاف من الجامعة تقول إنك تبلغ من السن عشرين سنة وأنك الآن في المرحلة الجامية في الدراسة ولكن لم يكن عندك الباءة والرغبة في التزوج نظرا لضعف الباءة عندك فهل تبقى أم تتزوج مع قولك أن التكاليف متعبة يا أخ يا وقاف ما دام أن عندك ضعف في الباءة ولم يكن عندك قدرة فالأولى أن تستمر في دراستك ولا بأس من المعالجة لأن النكاح من سنع المرسلين وهو يجب على الإنسان أن يتزوج إذا خشي على نفسه العنت أي الزنا وما دام أن الباقة عندك ضعيفة فاستمر في الدراسة ولا بأس من المعالجة لعل الله أي شيء وفيما بعد يمكنك أن تتزوج إن شاء الله لأنك لو تزوجت الآن ما مشقة التكاليف وأنت ضعيف الباع ربما لا تتفق معك زوجتك نظرا إلى أن النساء شقائق الرجال والله أعلم
0: هذه رسالة وردت من مرسل لم يذكر اسمه ولم يرمز إليه السؤال الأول يقول هل تصح صلاة المرأة وراء زوجها بحيث يكون إماما لها وهل تقف خلفه أو بجانبه
1: تقول هل تصح صلاة المرأة مع زوجها؟ نعم. إذا أما فلا ما لكن تقف بجانب، ما دام أنه زوجها ما في مانع أن تقف أي يمينه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
0: هل يجوز لمن ليس له جماعة يصلي معهم أن يتابع صوت المصلي في الحرم ويصلي معه؟
1: تقول هل يجوز أن يصلي الإنسان خلف إمام الحرم وهو في مسكنه نقول لك لا إلا بشرط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين في أثناء الصلاة فيصح الاقتداء حينئذ فإذا لم يره وإنما يسمع الصوت فقط فهذا لا يصح الاقتداء من شرط صحة الاقتداء أن يرى المصلي الإمام أو بعض المأمونين المأمومين ولو في الصلاة فإذا كان كذلك صح الاقتداء وما دام أنه لم يرى لا إماما ولا مأموما فهذا لا يصح الاقتداء وإن كان بينهما طريق شارع مسلوك فهذا أيضا فيه خلاف لكن الظاهر جواز الاقتداء ما دام أنه يرى الإمام أو المأمومين كما أشار إليه الموفق وغيره والله أعلم نعم
0: آه هذه رسالة من الأخت عيشة يوسف الحائرة آه تقول كما عرفنا أن قول الزور محرم ولكن ربما يقع الإنسان في قول زور يصحبه آه أو بص أو بصحبة آخرين أو يقول وينقذه من الشر يعني إن هذا شهادة الزور يمكن تنقذه من الشر آه فهل عليه في ذلك شيء في دونه
1: يا أخت عائشة يوسف تقولين إن
0: الزور ممنوع
1: فهل يجوز للإنسان أن يشهد شهادة الزور لينكذ نفسه من الشر لا شهادة الزور لا تجوز وأي شر يدفعه بشهادة الزور فإن شهادة الزور محرمة قال الله تعالى واجتنب الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر فعد منها شهادة الزور، قال, قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وألا وشهادة الزور، ثم إن شهادة الزور يترتب عليها مفاسد كثيرة، منها أن الشاهد غرر بالحاكم. وظلم حيث قضى بشهادته الزور. وثانيا غرر بالمحكوم له هذا الذي شهد له حيث ساق له مالا حراما بشهادته الباطله. وثالثا ظلم المشهود عليه حيث منعه من حقه بشهادته الفاجره فشهاده الزور من اكبر الكبائر كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة والله أعلم
0: سنتم. هذه أيضا نفس السائلة تقول أنا فتاة أصلي وأصوم والحمد لله ولكن عند قيامي لأداء الصلاة يتوسوس في ذهني عن الصلاة وأذكر الماضي والحاضر وحاولت الكثير أن أبعد هذه الوساوس ولكن دون جدوى وأن هذا الوسواس يؤدي إلى أني لا أعرف كم ركعة صليت أو ماذا قرأت بعض الأحيان أه وبعض الأحيان أعيدها وبعض الأحيان لا أعيد الصلاة مرة أخرى افيدوني جزاكم الله خير
1: تقولين إن عندك كثيرا من الوساوس إذا قمت تصلين ينبغي أن تحرصي على طرح تلك الشكوك والوساوس لكن إذا كانت قليلة فالصلاة صحيحة إن شاء الله أما إن استغرقت منذ دخلت الصلاة إلى أن خرجت منها وأنت لا تعقلين منها لا قراءة ولا ركوع ولا سجود بسبب الخواطر والوساوس والشكوك فالأولاء لعادة بل تتعين عادة لأنك لم تعقلين صلاتك أي شيء فإن كان الوسواس يطر ثم يزول فالصلاة صحيحة إن شاء الله والله أعلم
0: أحسنت آه أيضا السؤال الثالث والأخير تقول آه السائلة عيشة يوسف في الحديث لا تمارضوا فتمرضوا وتموتوا هذا الحديث ينهى عن التمارض ولكن هناك حالات يفرض علينا التمارض فمثلا عند التمثيل في المسارح آه مسارح المدارس آه نقوم بأداء التمثيل ونتمارض فهل يكون هنا الإنسان مطبقا للحديث
1: تقولين أنه ورد لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا هذا لا يصح في شيعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة للتمارض والإنسان صحيح ومعافى لا ينبغي يجلب على نفسه مرضا ويتعرض له والله قد عافاه لا ينبغي فإن احتاج إليه من باب التمرير المباح فلا حرج في ذلك لأنه يقصد بذلك غرضا صحيحا ولم يقصد به جحد العافية وجحد الصحة وإنكارها لا إنما يقصد التمثيل ما دام أن التمثيل التمثيلية صحيحة وليس فيها ما يتنافى مع الشرع فأرجو الا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم
0: أيها السادة كان هذا اللقاء مع سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء وقد اجاب على اسئله الاخوه عبد الله محمد عبد الله الحارثي وسائل رمز لاسمه بياء ووقف قاف والاخت عيشه يوسف من الطائف حتى نلتقي ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب